0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници са «Уикипедия и история на България», издание 1979 година, БАН. Създаването на Одриското царство и неговото укрепване продължили сравнително дълго време. В навечерието на гръкоперсийските войни са били на лице всички вътрешни предпоставки за началото на трайното политическо утвърждаване на Одриското царство. И то на фона на вътрешно политическо развитие в голяма част от Тракия. Походът на дари първи срещу скитите и близо 40-годишното присъствие на персите по южната периферия на Тракия до към средата на 60-те години на 5 век от новата ера могат да бъдат у нези хронологически рамки, които да се търси предполагаемата точна дата на основаването. Това е период в който одриската политическа организация излиза на историческата сцена като фактор в международните отношения. Затова тя тогава, и то не толкова при Херодот, колкото при Токидит, за пръв път изрично била спомената в писмените извори и за пръв път била описана. Предполага се, че ранното ядро се е намирало в долината на река Ергин. Според Херодот през земите на одрисите течала река Артеск, която от някои се отъждествява село Тунджа, трудно приемливо, защото нейното име било Тонзус, а от други, с по-голяма вероятност, с река Арда. Одрийското царство било най-значителната и богата държава северно от елинските полиси в юго Европа през 5 век. Според характера на обществения строй в тракийското общество, неговата организация и структура се различавали коренно от тези награда държава и се доближавали до други, които се развивали в Балканския полуостров, в Кавказско-Черноморския басейн, в Предна и Мала Азия. През периода на класическата древност Пропонтида, Нешеномраморно море си оставала вътрешно-тракийско море, което по европейския си бряг било обиколено от одрисите и от подчинените им племена, а по азиатския – от витините. Витиния от своя страна била силно сближена с Персия и от времето на Дарий първи била включена към персийската сатрапска система. Аналогиите с Витиния, които обхващат социални, етнодемографски и политически явления през 5-4 век от новата ера, имат важно значение за разбиране на подобни явления в Одриското царство. Витиния, която била царска земя от елинистически тип, се определяла с античното понятие страна на царска економика, което включвало режима на собственост и организирането на фиска. Подобно било може би и положението в Тракия, макар че сведенията за нея са, общо взето, малобройни. При псевдоаристотел е запазен епизодско ти се първи, в който се разказва как царят разпоредил на поданиците си да засеят площи с определено от него количество зърно, за да може да събере реколтата, да я продаде и да получи пари за войската си. Тук одриският владетел е типичен ръководител на царската економика и се изявявал като върховен собственик на средствата за производство. Както в Витиния, така и в Тракия съществували поземлени владения, експлуатирани от царя и от династите. Освен царските земевладения, големите тракийски храмове и светилища във Витиния разполагали също с движими имоти. Такова било, както изглежда, положението и в Тракия, където типичен пример е Дионисовото светилище в родопите. Държавният апарат във Витиния. Породен и предназначен за регулиране на класовия антегонизъм между аристокрацията, собственик и зависимите производители чрез формите на принуда и експлоатация, може да се проследи в общи линии поне от средата на 6 век от новата ера, чак до елинистическата епоха. Витинските царе управлявали еднолично с съвет от приближение и с помощта на наместници, които контролирали административния и стопанския живот в страната и в градските центрове. Сеченето на монети се водело по персийски образец и сам царят следял постъпленията в хазната. Аналогично било и политическото устройство на Одрийската държава, простираща се от северната страна на Пропонтида. Общо взето, на одрийските владетели се гледало като на всетракийски само когато Одрийското царство било най-мощно. В писмените извори и в епиграфските паметници, на гръцки език, били титулувани «Базилевсия самата държава – царство». Как е звучало, цар на тракийски не е известно. Тракийските владетели се смятали за носители на лична власт, получена след отстраняването на всичките им противници и в резултат от възможността да се поведе мнозинството от съплеменниците на война. Този характер на властта личи най-добре от монетите на царете, които не са използвали на тракийския вътрешен пазар, където в циркулация били монетите на колониите, кизикените и дареките, и които образували съкровища. През пети век от новата ера емисиите на тракийските царе, сечени в гръцките колонии от Егея, били и форма на заплащане на фороса, т.е. данака, който членовете на Атинския морски съюз давали на силните си съседи. Тракийският владетел, който в ранния период на Одриското царство властвал над обширни територии, разполагали със съответен управленчески и административен апарат, с който например били събирани данъците от отделните племена. При Севт първи тези данъци достигнали 400 таланта и се плащали в злато и сребро, една изключително голяма сума. Тук и Дит добавя, че непомалко злато и сребро се поднасяло и във формата на подаръци, без да смятаме шарените и простите платове и други неща. Фудриското царство не е установено със сигурност дали е съществувал някакъв право вред за наследяване на царската власт. Владетелите се стремели да оставят за свой наследник някой от синовете си, но в повечето случаи, което се и очаква в практиката на ранните класови държавни обединения, властта била обект на класово-политически борби. Около владетеля, изглежда, се конструирал съвет, засвидетелстван по-скоро косвено през 5-4 век. Отделни негови членове се появили в изворите през драматичните епизоди от историята на Одриското царство. В състава на такъв съвет през различни времена ще да се влизали синът на Спарадоб, бъдещият сефт първи, Довереникът на сефт II Медусът, Едър земевладелец, преводачът на сефт II Хаброзелн, който би могъл да се смята и за бъдещия цар Хебризелн, а така също и гърци, каквито са Херакрит от Маронея, дипломат на Сефт II и Фикрат и Харидем, съветници и пълководци на Котисе Се Първи и на Керсебрепт. Ако се използва терминологията на Токидит, която безспорно е най-точна, трябва да се приеме че в съвета или най-малко в неговия е разширен състав влизали така наречените родовити одриси и парадинастите, т.е. представителите на племенната аристокрация. Присъствието на парадинастите в този съвет е естествено да се очаква, защото, в аналогия с витинското и персийското устройство, те в нормална обстановка са представителите на централната власт в районите на страната и са действителните съуправители. Ето защото Кидит изрично отбелязва, че тракийският обичай изисква да се поднасят дарове на царя, на родовитите, одриси и на парадинастите. Институцията на парадинастите е важен елемент в политическото устройство на одриската държава. В изворите могат да се идентифицират имена и на някои парадинасти, а също така да се локализират и някои парадинастически области в Тракия. Като се изхожда от сведението на Птолемей за стратегиите в провинция Тракия, които при него са 14 наброй и се смятали за същинските деления на страната през елинистическата епоха преди увеличаването им на 50 през 1 век от новата ера. Появата на елинистическите стратегии в Тракия би могла да се свърже с институцията на парадинастите от 5 и 4 век от новата ера, като се вземат предвид и някои промени, настъпили през този период. Може следователно да се твърди, че стратегиите на Птолемей отразявали приблизително територията на парадинастическите области, и този извод се подкрепя най-добре с примера на стратегията Астика, която се простирала първоначално от Бургаския залив до Перинт. Същата тази земя е и владението на парадинаста Емесът и на сина Мусевт, втори в края на 5 и началото на IV век от новата ера. При това положение Същинска тракия би могла да се раздели на три групи парадинастически области и по-късни стратегии. От запад към изток тези три групи образували три големи идици. Първата обхващала стратегиите Дентелетика, Сеардика, Уздикесика и серетика, като последните две били разположени на север от Стара планина и от средата на Дунавската равнина на изток. Втората ивица обхващала стратегиите Медика, Дросика, Койларетика, Сапаика, Корпирика и Кеника, разположени от поречието на Струма на изток до Тракийския Херсонес и ограничени от Рилородобския масив и Егея. Третата ивица лежала по средното течение на Марица в източна посока до Черноморския бряг и включвала обитаемите площи на Бургаския залив и Мраморно море. Тук били разположени стратегиите БСИК, БНИК, Самайка и АСТИКА. Политическото райониране на страната се подкрепя по-нататък и от археологическия материал. Систематизацията на находките показва, че действително по тези географски ивици се оформят в посочената по-горе последователност територии наситени около едно централно ядро с най-голям брой предмети и паметници. Такова е положението в Бесика и Беника по средното течение на Марица, в Дентелетика, Сердика, където се откри голямата тътка от Емогиланската могила, Враца и Фуздикесика, където бяха намерени съкровищата от Летница и Ловеч. В Одриската държава през Пети и до средата на IV век от новата ера не може да се разграничи категорично иерархия в местата на родовитите, Одриси и на парадинастите. Сред тях е имало и представители на племенната аристокрация, но също и други лица, например чужденци, които са могли да проникнат в тази служебна аристокрация. Целият управленчески апарат бил настанен в своите укрепени резиденции, които безспорно били и центрове на поземлени имения. Той ни е представен в действие само веднъж от ксенофонт, който описва Сефт II, обкръжен от конна свита, облечен в фризници. Добрата иллюстрация на класово-политическата структура на Одриската държава и на другите тракийски държавни обединения, сходни с нея по типологически признаци, е бойният ред и военното дело на траките, оформени според техния обществен строй. Траките имали два основни рода войска, конна и пехотна. Селените общинници попълвали редовете на пехотните части. Те били въоръжени с леко защитно и нападателно оръжие кръгли щитове от кожа копия за хвърляне и къси мечове, изоръжени на тракийските пелтасти. В равнинните части на Тракия тази лека пехота на Севестни като лените се превръщала в лека конница, каквато е практиката на гетите, наречена от тукидит конни стрелци. Ударната сила на тракийската войска за всички райони на страната през 5-и и 4 век преди новата ера била конницата. Тя била облечена в защитни доспехи от различни видове шлемове, ризници, наколенници и щитове. Нападението се извършвало из Скопия копия, и смечове, но в някои части, отново при гетите, бойците от тежката конница носили лъкове и стрели. За разлика от гръцката полисна армия основна ударна сила в Тракия била конницата на племенната аристокрация и за това целият боен ред бил съобразен с нея. Докато пехотата и леката гетска конница нападали вихрено, но бързо отстъпвали и безусловно използвали тактиката на изненади, на засади и на обходни движения, тежката конница била способна да приеме по продължително сражение. Ето защо при нощния марш на ксенофонтовите наемници в Тракия Севт втори поставил тежката конница, т.е. своята собствена свита, начално място в колоната. Някои описания на късни антични писатели, несъмнено повлияни от римската военна подредба, дават и обща характеристика на тракийския боен ред в редовно сражение. Такова сражение е битката на Александър Македонски с стрибалите при река Лигин. Там тракийският център бил съставен от леката пехота, но той бил слаб и не могъл да издържа натиска на настъпващия неприятел. Изглежда, че тракийският център, както и цялото бойно построение, е разчитал на успех от първоначалния досек с неприятеля. Тракийската конница стояла по фланговете и ако се държи сметка за аналогиите и практиката, тежката конница би трябвало да заеме десния фланг. Силата на тракийската войска обаче съвсем не била в нейната постройка и това се вижда от похода на Ситалк в Македония, където траките изпитали най-големи затруднения при схватките си с неприятелската тежка конница и доминирали там, където се налагали с много многолюдието си. Боят по време на атаката и бързото отстъпление били най-характерни за тракийската войска, защото на това я приучили самите условия на страната им. В тази страна именно се създавали най-високите бойни добродетели на тракийската войска свободолюбилият дух и несломимата воля за победа. Тези качества до голяма степен компенсирали недостатъците на обучението и слабото развитие на бойната тактика и направили траките едни от най-добрите бойци на античността. От 5 век от новата ера насетне траките били непрекъснато призувавани като наемници и съюзници в елинистическите армии и в римските спомагателни части, а от 2 век от новата ера – и в легионите. Присъствието на тракийски войскови части и на тракийски войници в елинистическия и в римския свят е засвидетелствано с огромен и разпиран между Месопотамия и Британия документарен материал. Понякога дори в Египет и в Мала Азия през елинистическата епоха, войниците Траки образували военни колонии, били заселвани там, като им предоставили и обработваеми площи. В такава военно-административна система се оформила най-значителната държава при траките от Риското царство и възникнала от Риската династия която в продължение на век и половина ръководила държавата в една много усложнена вътрешна и външнополитическа обстановка. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края!